0: Olá, eu sou a Ana. Eu sou o André. Somos os pais da Amélia e estamos, literalmente, à experiência.
1: Há conversas que são murros no estômago e, em simultâneo, depósitos de esperança. Foi este o caso. Famílias de acolhimento, sim,
0: é um conceito distinto de adoção, mas igualmente carregado de amor e de uma capacidade de entrega que só podem criar admiração em quem ouve estas histórias, estas experiências
1: o desafio passa por conseguirmos oferecer uma família sabendo que um dia haverá uma despedida. E, reconheçamos, para isso é preciso um coração gigante, onde as emoções se consigam arrumar mesmo, principalmente nos momentos mais exigentes e em que dói mais.
0: Aliás, esta conversa trouxe-nos o alento de as despedidas não terem de ser definitivas. Ou seja, as famílias que acolheram e as crianças que por lá passaram podem manter os laços que criaram, podem continuar a estar nas vidas uns dos outros, a ser parte das vidas uns dos outros. Ou seja, que esta vinda para uma família de acolhimento, inquestionavelmente associada a um antecedente menos feliz na vida daquela criança, possa, no fim, dar lugar a memórias sorridentes, a relações que podem mesmo
1: durar para sempre. Por tudo isto, e porque esta pode ser uma página a ser escrita na vida de qualquer um de nós, Estivemos à conversa com Ana Gaspar, diretora do Núcleo de Acolhimento Familiar da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. E é com essa conversa que vos vamos deixar já já.
0: Hoje, hoje temos uma, uma conversa muito especial, temos uma conversa sobre um tema que nós acreditamos que esteja até nos planos de muitas famílias, mas que pensamos, ah, mas se calhar é difícil, então fica na gaveta. E temos hoje o privilégio de ter connosco Ana Gaspar, a diretora do Núcleo de Acolhimento Familiar da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que ok? agradecemos muito esta oportunidade. E, e temos aqui a Ana, connosco exatamente para isto, para tentarmos uh, descomplicar e, quiçá, levar algumas famílias a tirarem este plano da gaveta. Muito obrigada, Ana.
2: Obrigada a nós, obrigada a eu, em nome, em nome pessoal e em nome da Santa Casa, por esta oportunidade.
1: Eu, eu gostava de começar já por uma pergunta se calhar muito básica, mas que, que, que me ajuda bastante, é o que é que é uma família de acolhimento?
2: Muito bem, então uma família de acolhimento é uma família muito especial, tem que ser uma família muito especial. Especial no sentido de ser melhor, ou é especial no sentido de ter as características que são necessárias para poder desempenhar bem esta, esta missão, porque é, é, é de facto isto, isto que, que é pedido a uma família de acolhimento. A família de acolhimento é uma família que está disponível para acolher uma criança o tempo que esta criança precisar, até que o seu projeto de vida possa ser concretizado. Portanto, é sempre um acolhimento temporário, pode ser mais ou menos prolongado, mas ele é sempre temporário. É uma família que está disponível para não só acolher a criança, como acolher, de forma não direta, mas de forma indireta, aquilo que é a sua realidade familiar também, que a família de origem das crianças que são acolhidas em famílias de acolhimento tem se na vida destas crianças, na maior parte das situações. É uma família que tem que estar disponível também para eh, colaborar e aceitar a presença e a participação de equipas técnicas que estão envolvidas, porque uma criança é acolhida sem ter uma vida de promoção e proteção e, portanto, estar no sistema de promoção e proteção implica haver aqui acompanhamento técnico e, portanto, é uma família especial neste sentido, tem que ser uma família muito disponível para estas aberturas todas, para responder em primeiro lugar às necessidades todas da, da criança que acolhe, Estamos a falar das, das necessidades básicas de alimentação, de segurança, de saúde, mas também de educação, de necessidades emocionais, todas estas, estas crianças no seu todo é acolhida e a família responde-lhe e cuida dela como se fosse seu filho, tendo esta capacidade extraordinária de saber que não é seu filho e que um dia a criança vai uh, seguir o seu caminho e, portanto, esta genuizidade uh, de facto não é uh, uma característica que existe em todas as famílias e, e está tudo bem, como não há nenhum problema com isto. Mas é mesmo, e por isso dizemos que são famílias especiais, porque estão, estão disponíveis para esta uh, realidade porque que é uma, um acolhimento de uma criança em situação de perigo. Diana, há
0: pode haver alguma relação entre a família de acolhimento e uma família adotiva ou são conceitos completamente desligados entre si?
2: De acordo com a nossa lei, são carris que não se tocam, ou seja, uma família de acolhimento não pode ser família de acolhimento se for candidata à adoção, ok? E portanto... É possível que uma família de acolhimento acolha uma criança cujo projeto de vida é a adoção, mas não vai ser a família de acolhimento que a vai adotar. Vai ser uma, uma outra família, aquela, uma que já está selecionada e à espera há muitos anos, na maior parte dos casos, quando são bebés pequeninos, para adotar uma criança. Podemos discutir isto do ponto de vista técnico, do ponto de vista da criança. A verdade é que temos muitas, muitas, enfim, há muitos contributos a dar sobre esta, esta, esta questão. A verdade é a nossa lei é isto que diz. E, portanto, uma família daquilo que não pode adotar. Porquê que não pode adotar? Se calhar é importante explicar isto, não é? Porque pode parecer assim um bocadinho até é quase, é quase cruel, não é? Então eu ligo e eu colho esta criança, ligo-me a ela, ela ligou-se a mim e agora, de repente, porque a situação dela é de adoção, ela vai para outra família, por é que não pode ficar comigo? Isto é o que está na cabeça das famílias e, e é legítimo que esteja. Por que o nosso legislador impede esta, estes dois carristos de se tocarem? Porque. Como sabem, e é conhecido da opinião pública, os tempos de espera das famílias que são candidatas à adoção são tempos de espera muito prolongados. E não são tempos de espera prolongados porque o processo é burocrático, não são. Em primeiro lugar, os tempos de espera prolongados são das famílias candidatas e não das crianças. Também é importante esclarecer isto à opinião pública. A criança, a partir do momento em que tem a sua situação de adotabilidade definida rapidamente, a não ser que não encontre família disponível para as suas características, para adotar, ela é adotada rapidamente. Quem espera muito tempo são os candidatos à adoção. E esperam quê? Porque a esmagadora maioria dos candidatos à adoção pretende adotar uma criança pequenina, criança dos 0 aos três, por razões que se compreendem. Muitas destas pessoas estão a fazer aqui a substituição da, da, da parentalidade biológica que não foi possível concretizar. Outras nem tanto, mas querem Estabelecer uma relação com uma criança que vai ser seu filho mais precocemente possível é tudo legítimo, mas a verdade é que não existem bebês meninos, em número suficiente para serem adotados por estas centenas de pessoas que estão disponíveis para adotar só bebês. Se estas pessoas nos disserem que estamos disponíveis para adotar qualquer criança depois dos, com mais de sete anos, com problemas de saúde, ou, os tempos de espera são mínimos. O problema é que há aqui este desfazamento, que é terrível utilizar esta expressão, mas é importante que as pessoas percebam. Há um desfazamento entre a oferta e a procura. Existem muito poucos bebés disponíveis para a adoção, existem centenas de famílias que só querem adotar bebés e, portanto, estão muito tempo à espera de chegar a sua vez de poderem adotar uh, um, um bebê. Ora, se o acolhimento familiar, de acordo com a nossa lei, privilegia o acolhimento de crianças mais pequeninas, dos 0 aos 6, precisamente da população que é desejada pelos candidatos à adoção. Se uma família de acolhimento familiar pudesse adotar, naturalmente passaria à frente destas pessoas que já estão há tanto tempo à espera. E, e às vezes temos famílias de, de, de acolhimento que neste, nesta fase, nos dizem mas não pode mesmo ser, não, ele não pode ficar connosco, nós já nos ligamos, ele já se ligou, é verdade. E, e às vezes dizem-nos uma coisa maravilhosa que é, vocês ainda vão à procura de outra família, para o nós já cá estamos, nós não vamos à procura de nada, esta família já existe e está há anos à espera. Quando dizemos isto as pessoas conseguem ser empáticas e percebem, não é? Que este é este o caminho mas esta, e é importante fazer esta explicação porque as pessoas percebem que isto não é um ato de crueldade da nossa legislação é a nossa realidade em termos de, 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 da situação atual do que é a adoção em Portugal noutros países este caminho já foi feito de outra forma que o acolhimento familiar é qualquer coisa que é, tem décadas de experiência porque em termos da cultura já está instituído que o acolhimento familiar é a principal resposta de acolhimento realidade que não existe ainda em Portugal já tem um sobre isto e, portanto, já fizeram este caminho. Por exemplo, no Reino Unido, existe uma, uma figura que se chama o Fostering to Adopt, que são famílias de acolhimento, que são famílias selecionadas para o acolhimento familiar, que estão disponíveis, aliás, perdão, que são selecionadas para, para a adoção de crianças e que estão disponíveis para vir, por exemplo, a acolher bebés que se prevê que venham a ter consentimento para serem adotados. pode ou não vir a concretizar essa, esta adoção, mas estas famílias estão disponíveis para isto. Aqui já há interseção entre os dois carris em Portugal não temos ainda cultura para poder fazer isto. Se calhar daqui a uns anos estaremos a falar de outra forma, mas neste momento que estamos a começar, porque a nossa legislação é de... A legislação que, que prevê o alimento familiar com medida protegida é 2015, só foi regulamentada em 2019, portanto, é um caminho que estamos a começar. Não há cultura instituída e, portanto, fazer este, este cruzamento seria muito arriscado e poderíamos ter aqui vários enviesamentos. E é esta a explicação porque a adoção e o alimento familiar não se podem tocar.
1: E, e falando agora nas crianças e nos jovens, quais são as circunstâncias que, elas, que, que podem parecer integradas numa família de acolhimento?
2: Muito bem, nenhuma criança é acolhida sem ter um processo de promoção e proteção, sem ter uma medida de promoção e proteção de acolhimento familiar. Para terem aplicado uma medida de promoção e proteção, tem que ter estado sujeitas a estar em situação de perigo, ou seja, os seus pais ou os seus os representantes legais por alguma razão não conseguiram promover os seus direitos ou protegê-lo e portanto colocaram-no numa situação de perigo. Uma comissão de proteção ou o um tribunal aplica uma medida de comissão e proteção e esta criança tem que ser acolhida, privilegiadamente, numa, numa família de acolhimento. Só quando não é possível encontrar uma família de acolhimento é que estas crianças são acolhidas em casas de acolhimento.
0: Olhando agora para as famílias, existe alguma espécie de requisitos ou de modelos que, que, que estejam integrados neste, nesta solução, digamos assim, nesta abordagem? Ou, de certa forma, é, um, é muito mais abrangente do que imaginamos? Bom,
2: qualquer família se pode candidatar, Aqui não há não há aqui nenhum limite. Pode, pode candidatar-se uma pessoa isolada, uma pessoa sozinha que viva sozinha, pode candidatar-se uma família monoparental, masculina ou feminina, pode candidatar-se um casal com filhos ou sem filhos, podem candidatar-se. E temos, tudo isto que estou a dizer existe na nossa realidade, na nossa bolsa de famílias de acolhimento, famílias numerosas, famílias de casais ou não Enfim, todas as possibilidades são muito bem-vindas, porque a diversidade de crianças que temos para acolher também é muito grande e, portanto, precisamos de ter. Maior número, a maior diversidade de famílias que consigam dar resposta à diversidade de crianças que também temos e às suas necessidades. Então, não há nenhum limite. Uh, qual eu, quais são, quais são os, as minhas balizas que a lei define? Ter mais de 25 anos, não há limite de etário superior, só o um limite mínimo, e depois ter as condições de saúde física e, e emocional adequadas para o exercício deste, desta missão, que eu digo, que é um desafio, é um desafio grande, portanto é preciso ser pessoas robustas, minimamente robustas, tem que haver condições de habitabilidade, e não estamos a falar de condições XPTO e muito exigentes. O que é preciso é que a criança tenha o um espaço de privacidade, conforto, dignidade que qualquer um dos nossos filhos tem que ter nas nossas casas. É isto que é querido a uma família daqui do mundo. Claro que condições minimamente estáveis em termos de financeiros, mas também não existe aqui, enfim, as famílias portuguesas não têm, efetivamente, um, enfim, um conforto a este nível, tão, tanto quanto gostaríamos todos e, portanto, naturalmente, que ajustamos um, também a esta, a esta realidade e, obviamente, que não podem estar iniciados por crimes contra a integridade física e algo assim, desta natureza. E, portanto, estes são os requisitos objetivos para além estes estão definidos por lei. Para além destes, é muito importante conhecermos as famílias muito bem para percebermos como é que funciona a sua dinâmica, como é que é a relação entre o casal, como é que é a sua relação com os seus filhos quando eles existem, como é que, que disponibilidade têm para acolher estas, estes desafios que estas crianças trazem, todas, não há um acolhimento familiar sem sofrimento, ok? E este sofrimento, os, as crianças têm que ter estado numa situação de vulnerabilidade para, para serem consideradas que estão em tudo. E portanto, este sofrimento tem que sair de alguma forma e pode sair de forma, em termos de comportamento mais depressivo, um bebé pequenino pode haver questões de alimentação, de sono, de, enfim, vários sinais, ou pode sair de outra forma, mais uh, agressiva auto ou heteroagressiva enfim. Será sempre desafiante, é sempre, ou seja, uma família que tem que estar disponível para esta realidade. A criança que nós vamos abrir à partida, não é uma criança regular, como os nossos filhos, ou como os amigos dos nossos filhos que nunca passaram pelas adversidades que estas crianças passam. E, portanto, é preciso estar disponível para isto e ser capaz de responder a estas necessidades. Também, como eu dizia no início, não é? Outra, outra, outra condicionante fundamental é haver esta disponibilidade para manter e valorizar a vida a presença da família de origem na vida da criança que está a acolher. Porque, efetivamente na maior parte dos casos mantém os contactos com os pais e com os pais ou com quem foram os, os adultos anteriormente responsáveis. E portanto é preciso que a família primeiro, acolha entre aspas também esta esta realidade, não fisicamente, não presencialmente, mas que acolha esta realidade também. Portanto é as exigências são estas, portanto, maior, a maior diversidade possível em termos de configuração familiar, mas ter estas características e esta diversidade e ter esta a motivação certa. E motivação certa é uma motivação focada naquilo que é a criança. Qualquer família de acolhimento tem que ter como motivação: eu estou disponível para, estou disponível e quero e acho que sou capaz de fazer a diferença na vida de uma criança. É, isto, é para isto que é uma candidato. Portanto, é, é, no fundo, se quisermos assim sintetizar, a motivação tem que ser esta e a característica particular tem que ser esta.
1: E, e para todas as, é, as exigências que temos agora a falar, há algum processo de preparação para, para, para as famílias? Sim,
2: as famílias todas uh, começam, uh, se calhar depois posso fazer também aqui a descrição do processo para, para as famílias terem noção, mas começam por ter formação. Inicialmente, portanto, o primeiro passo para uma família de acolhimento poder candidatar-se é participar numa sessão informativa onde vamos explicar isto tudo, explicamos precisamente a diferença entre acolhimento familiar, adoção e uma outra figura jurídica que é o de civil, que se tiverem interesse, não um bocadinho, explicamos quais são os direitos das famílias de acolhimento, quais são os deveres das famílias de acolhimento, quem são estas crianças, quem são estas famílias, que exigências vão, vão, vão estar em cima da mesa e depois que etapas é que vão ser, um, precisas passar até se chegar a acolher uma criança. Portanto, primeiro é esta sessão informativa, a seguir à sessão informativa as pessoas vão para casa, vão refletir em família, já têm a informação para poder tomarem uma decisão consciente, decidem sim, é isto que nós queremos. Então, formalizam a candidatura. Não, não se formaliza nada antes desta sessão informativa para que seja, de facto, algo consistente e, e com, já com a informação necessária. Formalizam a candidatura e iniciam o um processo de formação em grupo, com outras famílias que estão a passar pela mesma situação, então, estão na mesma fase do processo, portanto têm 20 horas de formação. É a formação inicial para o apelimento familiar. horas é feita ao sábado, ainda é feito online, sabes isto no contexto de pandemia ainda estamos com este registro porque percebemos que também é facilitador para as famílias, em termos de disponibilidade. Depois da formação, destas 20 horas de formação, é que inicia o processo de avaliação. E, portanto, aqui inicia, começamos a ir à casa das pessoas, fazemos entrevistas, Há, é feita inicialmente uma avaliação psicológica, portanto, estas famílias vão passar, passam a ser acompanhadas por um psicólogo, um técnico de serviço social, neste processo de vão de avaliação. Primeiro fazem a avaliação psicológica, depois então passa-se ao home study e começamos a estar em casa das famílias em entrevistas para recolher a informação de que precisamos. Chegamos ao fim e há um entendimento de que esta família tem todas as condições e as condições objetivas e aquelas que não são objetivas, que são mais específicas do documento familiar e esta família vai ser selecionada. Informamos a família que ela vai ser selecionada, é tudo transparente, mesmo quando as famílias não são selecionadas, nós também partilhamos o um motivo e é, é sempre transparente que passamos sempre esta informação e, se a família selecionada, ela entra na nossa bolsa de famílias de acolhimento fica a aguardar, normalmente não aguarda muito, porque estamos sempre a receber finalizações de crianças para serem acolhidas Há a possibilidade de matching, esta família foi selecionada, porque é importante explicar isto também. Uma família de acolhimento não é selecionada em abstrato, não é uma vaga família entra na nossa bolsa, não há uma vaga de acolhimento, há uma vaga se quisermos as coisas assim, para o perfil de criança para que esta família foi selecionada, o que é diferente eu estar disponível e ser capaz de acolher um bebê pequenino de ser capaz de acolher uma criança com 6 ou com 7 anos, os desafios são diferentes e há famílias melhor preparadas e, melhor, e até mais motivadas para uma realidade e não para a outra, portanto é, é, é com esta indicação que elas ficam registradas na nossa bolsa é, é para acolher um bebê pequenino sem problemas de saúde, ou é para ter uma criança mais crescida com, eventualmente, uma situação atrás um atraso de desenvolvimento. Sabemos quais são sabemos que matching é que precisamos de fazer, porque conhecemos já muito bem quais são as características e as capacidades das famílias. Portanto, fazemos depois este matching se há possibilidade, então, do matching, esta, a criança é proposta é sempre a família do cliente tem a última palavra ela é que nos diz, hoje, à data de hoje, amanhã eu consigo, sim, estou disponível, mantenho disponível e, e então, inicia-se a aproximação às vezes não temos muito tempo para aproximar, porque os acolhimentos acontecem às vezes de emergência, portanto é quase uma aproximação imediata, e inicia-se o acolhimento depois com o nosso acompanhamento permanente.
0: Essa era aliás uma das grandes curiosidades que nós tínhamos, era se, lá está... Eu sou uma família de acolhimento, suja criança, ou se eu estou à procura de uma família de acolhimento, tendo em conta já esta criança, e há uma relação entre perfil da família e perfil da criança. Obrigatório, sim. É, e agora é, aquilo que é uma pergunta que, aliás, é uma pergunta que eu me faço muitas vezes: se, se poderia eventualmente estar preparado, seria capaz, mas eu acho que é quase, é quase importante haver uma espécie de checklist de perguntas que as famílias se devem autofazer. Uhum. Para perceberem se querem efetivamente avançar. Ana referiu agora há pouco uma coisa muito importante, que é onde é que está o meu foco, se o meu foco está na criança. No, uhum. Eu quero fazer a diferença na vida desta criança. Que outras perguntas é que se pode a, a família se pode fazer a si própria neste, neste momento de decisão?
2: Em primeiro lugar é isto mesmo, a motivação. O que é que me motiva? O que, é que, eu, porquê, porquê que eu quero? O que é que está na minha cabeça? E a motivação certa é sempre aquela que é focada na, na criança. Pode ter várias dimensões, mas se não for focada em mim própria, se for focada na criança que eu venho a acolher, estamos no caminho certo. E depois é importante que eh, nos perguntemos, a cada um de nós, e eu falo isto na primeira pessoa, porque eu própria quero muito ser família de mesmo um dia, portanto, também me faço esta pergunta, está na altura certa, na minha vida familiar, na dinâmica, no momento em que eu estou na minha vida, estou disponível para acolher uma criança que eu sei que vai ter impacto na, na, na dinâmica de todos os elementos da minha família? Isto, esta pergunta pode... Pode ser uma resposta negativa hoje e daqui a uns meses uma resposta positiva, se calhar hoje não está na altura certa, daqui a uns tempos se calhar está. Pois é percebermos, eu se vou ser capaz e estou disponível para acolher uma criança que eu sei que vai ser desafiante, porque todas as crianças vão ser desafiantes, cada uma à sua maneira, umas mais, de forma mais intensa, outras menos, mas vai haver sempre um desafio uh, presente, estou disponível para isto. É muito importante eu estar disponível e não corrermos o risco da meio do processo, afinal isto foi demais para mim e eu agora já não consigo. Temos que encontrar outra alternativa para a criança, seria terrível para a criança. Portanto, isto é mesmo muito importante. E depois, perceber, também penso, ir pensando nisto, não é? que criança, que idades, características, que necessidades, o que é que eu sou capaz de dar? Será que eu sou capaz de apoderar uma criança com necessidades especiais? Será que eu sou capaz de apoderar, se calhar não, mas se calhar um bebê muito pequenino eu tenho lido bem com a, com a privação de sono. Se calhar um bebê pequenino seria uma boa, uma boa alternativa para mim. Ou então eu, eu sou particularmente hábil com adolescentes, também é possível, não é? E, e há muitos que precisam. Um, é este tipo de perguntas que é importante ir, as pessoas irem fazendo. E depois, muito importante, eu estou disponível para colher, ainda que em sentido figurado, a ideia de que esta, esta criança tem uma família de origem, esta criança não é minha, não, nem vai ser nessa perspectiva que venha a ser, e que é importante que as pessoas aqui percebam, não é, é obrigatório, e no início nem sequer provavelmente desejável, que haja aqui um encontro imediato entre as duas famílias. Há um momento que, que está previsto nos nossos procedimentos, que é de, precisamente de encontro entre as duas famílias, mas sempre mediada pelas equipas técnicas porque as famílias de origem também, vão, também têm uma equipa que depois está a trabalhar a sua capacitação nesta perspectiva do retorno da criança à família de origem. E há aqui um momento que quando estão unidas todas as condições é possível isto acontecer, possível e desejável e ajuda a família de origem a baixar a sua atenção e a sua ansiedade. Para além disto, os contatos são sempre indiretos ou nós promovemos as condições para que os contatos entre as duas famílias sejam indiretos, mas ainda assim a criança vai trazer para a minha casa à minha vida, para a minha dinâmica, porque sou eu que vou estar a cuidar dela, todas as circunstâncias que ela viveu, as, as experiências negativas que passou, eu estou disponível para acolher isto e devolver à criança de uma forma terapêutica, se quisermos, ou ajudar a criança a encontrar narrativas que a ajudem a lidar com isto, ou eu vou ser completamente reativa e como é que é possível a tua mãe ter feito ao teu não é? Mas perceber se somos capazes de fazer isto ou não, porque às vezes sobretudo em determinadas fases das nossas vidas, não somos. É importante percebermos que isto, esta é uma condição na maior parte das situações de acolhimento. E é muito importante percebermos que somos ou não capazes de fazer isto. Não temos que ser os melhores amigos da família de origem, mas temos que respeitar a presença desta família que faz parte da identidade da criança que estamos a acolher na vida desta criança. Portanto, se calhar estas assim, são as grandes questões. Os desafios da criança, os desafios da família de origem, qual é a minha motivação? Porquê é que eu quero isto?
1: Falando agora um bocadinho de, de números e até de estatística, precisávamos de ter mais famílias de acolhimento?
2: Muitas mais famílias de acolhimento, muitas mais. <risos> nós neste momento estamos com cerca de 80 famílias de acolhimento na nossa bolsa e este número não é um número estável, ou seja, nós estamos permanentemente a receber novas candidaturas e a avaliar novas famílias e a entrar em novas famílias na bolsa, mas também há famílias que vão saindo da bolsa porque tiveram a experiência do acolhimento e porque foi... Desgastante e, e, e nesta fase, agora vou suspender, não estou disponível e vou.
1: Isso era uma dúvida que eu tinha. Eu posso ser família de acolhimento várias vezes ou só posso ser uma? Sim, sim, pode várias ser vezes. Pode,
2: várias vezes. O que okay. acontece na, na grande, grande parte das, das, das. quando tudo corre bem e os acolhimentos são efetivamente temporários, porque às vezes assim. o sistema não permite que esta temporalidade seja efetiva. Mas quando tudo corre bem, a criança entra, é acolhida, está lá enquanto o seu projeto vida não é concretizado, sai para a sua família de origem ou para a família de adoção, a, a, a família de acolhimento continua a estar disponível e continua a estar presente na bolsa e a seguir acolhe outra criança e este ciclo repete-se, ok? Tá? O, que, o que acontece é, entre, entre acolhimentos, nós sugerimos à família que haja um período de repouso, para a família se reencontrar, para ver aqui, enfim. Porque é mesmo importante que haja este, este, este equilíbrio, não é? este reequilíbrio da, da própria família para estar disponível depois e nas melhores condições para o acolhimento seguinte. Há famílias que nos dizem então, mas eu já cheguei, eu quero, eu estou, já estou bem, preciso. Quando é que vem outra criança? E nós avaliamos e conhecemos bem as famílias e percebemos o que é que isto quer dizer, não é? E vamos antecipando. Ou, oh, calma, e, e atrasando aqui um bocadinho para o próximo momento, mas em função de cada família. Agora, há famílias que depois disto que sentem é, olha, afinal não era isto que eu queria, afinal eu percebi com esta experiência que o que eu queria mesmo era adotar ok, não há problema nenhum, saem da bolsa e fazem o caminho que têm que fazer no tal período que não se toca, ou não, ou então estamos de facto muito cansados, ou isto teve um impacto grande nos nossos filhos, ou precisamos agora mesmo de fazer aqui uma suspensão e nós suspendemos, Portanto, isto para explicar que a nossa bolsa de famílias não, não, não é sempre a crescer cresce efetivamente, felizmente mas também há famílias que vão entretanto Saindo e não, e não estão disponíveis, portanto, para responder à pergunta do André, nós precisamos de muitas mais famílias de aprimento. Precisaremos sempre, na verdade, não é? Mas nesta fase em que estamos a arrancar, precisamos mesmo de muitas famílias.
0: Diana, uh, feita essa avaliação e deixar deste apelo duas perguntas muito práticas e quase burocráticas. Uhum. Ok, eu quero, onde é que me dirijo? Onde é que faço este, esta primeira formalização para poder então aceder à tal sessão mais informativa? E se estas famílias, imaginemos pode haver aquela família que está a ponderar assim, eu gostava, mas se calhar não tem condições financeiras, tem receio, de não... há alguma espécie de apoio extra para estas, estas famílias para fazerem face às necessidades da criança?
2: Muito bem, sim, essa é uma questão mesmo muito importante. Portanto, o que acontece é a nossa, a nossa legislação atual é muito mais amigável às famílias de acolhimento do que era no passado, e isso é uma, uma boa notícia. As famílias têm uma, uma série de direitos, nas acolhimento passam a ter uma série de direitos, nomeadamente o, a questão do apoio técnico, que é um apoio técnico permanente, portanto passam a ter uma equipa permanentemente uh, disponível para os, os ajudar e enquadrar, fazer aqui o caminho com a criança que estão a acolher. Têm direito a uma compensação financeira pelos encargos que vão ter com a criança e, e, e tem a ver com os indexantes de apoios sociais, portanto os valores são bastante uh, uh, confortáveis, efetivamente, nós não estamos, estamos a falar de valores acima dos 500 euros, pois é que tem majorações em função das, das necessidades específicas, se são crianças com necessidades especiais, se são crianças mais velhas, se é que há, aqui, há, uma, há, uma, há majorações, mas estamos a falar de valores que são confortáveis no sentido em que não são irrealistas. E, efetivamente, a família eh, não tem que ter despesas ou que assumir despesas com aquela criança porque vai ter este subsídio de acolhimento familiar que permite fazer então face a estas despesas extra. Tem direito a, a faltar ao, ao, ao trabalho para assistência à criança, tal como com os seus filhos, se acolher um bebê até um ano, tem direito à licença parental. Enfim, há aqui uma série de condições que estão asseguradas, tem direito, inclusivamente, e é mesmo uma condição, incluir a criança no seu agregado familiar, por exemplo, a efeitos fiscais. Também traz algumas vantagens para as famílias e que são legítimas, é legítimo que as famílias encorajam esta, e até. Demonstra alguma responsabilidade, algum sentido de responsabilidade, porque efetivamente uma criança, sabemos todos, que tem este tipo de, de, de implicações na vida de uma família. Portanto, estas condições ajudam e, e efetivamente a nossa legislação torna-se mais amigável. Agora, relativamente ao que é que as pessoas têm que fazer, se a, a zona de residência for a zona de, de, dos, dos, os conselhos da Nude 3 do Distrito de Lisboa, são quase todos os conselhos de, de Lisboa, devem dirigir-se à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Devem dirigir-se ou através do nosso site, onde estão os contactos que devem utilizar, ou eu posso transmitir um dos telemóveis, que é o 910 e, e através deste, deste número, contactam-nos e inscrevem-se na tal sessão informativa. E a partir daqui, nós encaminhamos todo o processo, aquele processo que eu descrevi. Um, se tiverem alguma dúvida prévia, alguma questão que queiram ver esclarecida antes até de participar na sessão informativa, nós também o fazemos ao telefone. E esclarecemos tudo aquilo que a família precisar, mesmo previamente. Estamos sempre disponíveis para isto e isto é importante também que as pessoas percebam. Estamos disponíveis depois, mas estamos disponíveis no pré, até para ajudar as pessoas a perceber se esta é de facto a altura certa ou não, porque pode não ser e não há nenhum problema com isto. E, portanto, é, é, basicamente o processo não é assim tão burocrático, é um processo demorado porque nós precisamos de conhecer a família para avaliar, no fundo avaliar no sentido de perceber se há as condições, mas também porque, como fazemos, não há problema familiar sem haver um matching, não é, com as características da criança. Se nós não conhecemos muito bem a família, dificilmente conseguimos garantir que este matching estava em feito e, portanto, demora, às vezes, algum tempo este processo de chegar ao fim, mas tem a ver com isto, tem a ver com a nossa necessidade de conhecermos a família, sentimos que nós, as famílias não se sentem isto como intrusão e não é isso que nós queremos e Dizemos sempre quando sentirem que isto é introduzido têm que nos dizer, está bem? E com transparência vamos dando esse feedback. E, portanto, tentamos estabelecer uma relação de muita confiança entre a equipa que está a avaliar e a família e, na maior parte dos casos, conseguimos, porque isso depois vai ajudar muito na confiança que vai ser precisa para o, o que vem a seguir, não é? Porque durante o acolhimento estas famílias vão recorrer muitas vezes às, à, à equipa que a está a acompanhar e tem que haver esta confiança e esta segurança mútua de que estão todos disponíveis uns para os outros. Portanto, este caminho é um caminho que fazemos com as famílias e que normalmente corre muito bem.
0: Ana, posso só fazer uma pergunta, porque há pouco a Ana referiu um conceito que eu não. que era o acolhimento, o acolhimento civil? Apadrinhamento civil. Ah, fiz uma grande mistura.
2: <risos> é, que é normal.
0: Em que é que consiste? Peço desculpa, realmente não, não, não conhecíamos.
2: Muito bem, então, o apadrinhamento civil é a terceira forma de enquadramento de crianças aqui no, no nosso sistema de conselho e proteção. Temos um o aprimento familiar, que tem esta característica, é temporário, e tem a família de origem presente na vida da criança. Temos a adoção, não dispensa apresentações, que é permanente, e a família de origem já desapareceu da vida da criança, ainda antes de se concretizar a adoção. E temos o um apadrinhamento civil, que permite a manutenção da relação com a família de origem, porque há crianças, eventualmente até jovens, para quem é vantajosa, vantajosa a manutenção desta relação com a família de origem, podemos estar a falar dos pais também, do pai ou de irmãos ou de outros significativos, e que, quando é deportada uma adoção, a relação com estas pessoas significativas é mesmo cortada de forma definitiva. E pode haver situações, e há situações, em que este corte não é desejável, não é aquilo o, o que a criança ou o jovem precisa. O apadrinhamento civil permite manter a relação com a família de origem e, ao mesmo tempo, é qualquer coisa que é tendencialmente permanente. É registado no registro da criança, tal como a adoção, por exemplo. Os padrinhos continuam a ser padrinhos mesmo depois dos 18 anos da criança, mesmo depois de atingir a maioridade. A diferença para a adoção é que permite que a criança mantenha esta relação com os seus pais ou os seus os entes significativos. Há uma é uma espécie de uma regulação de responsabilidades parentais que, pode, em que os pais ou a família de, de origem pode participar mais ou menos, isto depois é decidido em função de cada situação, na vida da criança e pode até, como na regulação das responsabilidades parentais, quando há guarda partilhada, se define quem é que fica com quem e que tempos é que a criança está com que, com que figura parental. Aqui é algo semelhante, as responsabilidades parentais são atribuídas à família de apadrinhamento, aos padrinhos, mas é possível que se, não só se mantenham contactos, como algumas dimensões do... do, do das responsabilidades parentais continuam a estar atribuídas aos pais. Isto é possível e em algumas situações é desejável e acontece. É uma figura que se conhece muito pouco porque efetivamente tem muita, muito pouca expressão. Na maior parte dos casos em que isto acontece, há uma relação prévia entre a criança e os padrinhos. É difícil encontrarmos padrinhos que se candidatem a padrinhos civis, tem a ver esta relação. Já aconteceu e é muito curioso porque quando falamos na sessão informativa do alunimento familiar Há famílias que se, se, se vêm depois a candidatar a ser padrinhos de uma criança em abstrato, isso é bom, começamos a falar também, é mais uma figura, é mais uma possibilidade, um, mas de facto não, é natural que não o conheçam efetivamente porque não é tão conhecido e não é tão, não é tão, tão aplicado. E ainda há mais uma outra figura que é possível, que é muito próxima aqui do padrinhamento civil, que é a adoção aberta. Em Portugal não há muita prática, mas que é a adoção, ou seja, os padrinhos civis não se tornam pais, tornam-se padrinhos daquela criança. Na adoção, os pais tornam-se pais. Na adoção regular, se quisermos, há uh, o corte com a família de origem. Na adoção aberta, pode haver manutenção da relação com a família de origem. Isto também é possível. Uh, já vai acontecendo, assim, uh, medo, mas já vai acontecendo e com muita vantagem para as crianças a quem isto é aplicado, porque só é aplicado se for adequado e se for desejável para a sua situação em contato.
1: Eu devo dizer que... que... Esta conversa ainda não acabou, porque ainda temos aqui mais algumas perguntas para fazer, mas já foi tão espetacular que já valeu a pena tudo para este, este muito momento. Muito. Espero que ajude muita gente que nos esteja a ouvir. Sinceramente, obrigada, Ana.
0: Né? Um,
1: eu queria falar aqui num tema que já falámos no, 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 no correr da nossa, nossa conversa, mas é da separação. Este uhum. deve ser realmente um dos maiores desafios que se colocam às famílias de, de, de acolhimento, não
2: é sim, sem dúvida, e é um desafio que é antecipado desde a primeira hora, não é? As pessoas preparam-se para ele, mas muitas vezes quando chega a hora da verdade é mesmo difícil. E temos famílias que lidam com isto de uma forma mais leve, se quisermos, e outras que têm mais dificuldade em lidar. É um pressuposto, não é? Portanto, toda a gente sabe o que vem e toda a gente sabe e está preparado para isto, racionalmente, conscientemente, sabe que é este o caminho que a criança um dia vai sair chega a hora da verdade, as questões emocionais vêm todas ao de cima e agora eu estou muito aflito e não vou conseguir separar-me, isto vai ser mesmo difícil, e muitas vezes e, e, e com genuinidade atenção, dizem aí, vai ser muito difícil para ele ou para ela é, é quase como se estivéssemos a projetar e vai, e vai o que é que nós temos que fazer? Porque temos que garantir, que a criança só vai para, para outro contexto, só volta para a sua família de origem, se estiverem reunidas as condições para, para isso, e, portanto é claro que o melhor para uma criança é se os pais né, tiverem condições e puderem, estiverem uh, à altura de responder às suas necessidades, é muito melhor que volte para o para, para um sítio onde vêm, são os seus pais. Estamos todos de acordo, não é? E a criança só vai se isto seja condições estiverem reunidas. Então, temos que preparar a família de acrimento para esta ideia. Mesma coisa para uma família de a adoção. Só, ela só irá para uma família que reúna as condições para, para responder a tudo aquilo que a criança precisar. Então, se a criança vai para melhor, Aquilo que nós, que nós uh, tentamos que este mesmo de momento consigam sentir é vocês já fizeram a diferença na vida desta criança. Se, não tivesse, se esta criança não tivesse sido acolhida por vocês, ela teria estado numa instituição. Vocês fizeram a diferença. Aquilo que vocês fizeram já ninguém tira. Foram vocês que recuperaram o seu trago de desenvolvimento, foram vocês que garantiram que ela uh, se sentiu segura enquanto aí esteve realidade que ela não tinha na, na, nas suas vivências anteriores, foram vocês que lhe mostraram o que é, o quão bom é viver numa família, porque vocês lhe ofereceram essa oportunidade. Vocês já puseram uma estrelinha lá em cima, a vida desta criança, e esta estrelinha ninguém a vai tirar. Vocês, de facto, fizeram a diferença na vida desta criança. O que vocês agora têm que pensar? Ela vai para, para, para um sítio, ou vai, vai estar com outra família, onde ela vai ficar bem. E vocês deixam de ter uh, o papel de principais cuidadores, mas não têm que sair da vida desta criança. E na maior parte das instituições não saem. As famílias de acolhimento continuam a ter contato com, com as crianças que acolheram. Seja nos aniversários, seja no Natal, seja em momentos festivos, quer da família de acolhimento, quer da família de origem, porque depois, a dada a altura, há um caminho que se constrói. Eu há pouco dizia que inicialmente nós não, não, as famílias de acolhimento não têm que estar disponíveis para ser os melhores amigos da família de origem. Não têm, efetivamente. Mas na maior parte dos casos o que acontece é que há um caminho que estas duas famílias vão construindo as famílias de origem ficam inicialmente muito zangadas quando a criança é retirada, como é normal, há um pico de zanga, de grande desconfiança. O que é que esta família quer? este rivalização, é? Vocês, vocês são considerados a família boa, eu sou considerada a família má, portanto eu estou, estou zangado. E bem, é legítimo qualquer um de nós sentiria a mesma coisa. Mas depois, percebem que a família de acolhimento está ali para o seu filho. E isto é dito, E é escrito, há formas de contacto até, e, em vez de um caderninho de mensagens, então isto é escrito. Quando a família de origem percebe que a família de acolhimento está ali, e isto é verbalizado assim, estamos aqui para o vosso filho, para aquilo que ele precisar, quando estamos disponíveis para vocês, para aquilo que vocês precisarem, enquanto vocês precisarem, nós cuidaremos melhor que soubermos do, do vosso filho. Quando isto acontece, as famílias de origem, e depois há aquele tal momento de encontro, há uma, 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 uma a atenção baixa, claramente, e ao longo do tempo do acolhimento, percebendo que a família de acolhimento está ali não com segundas intenções, ou que não vai adotar, e sabe não vai adotar, adotar querem é, é fazer a diferença na vida da, daquela criança, ah, as crianças de origem se sentem-se agradecidas à família da criança. Este é o percurso padrão. No fim, quando estão reunidas as condições para a criança regressar, já há esta relação estabelecida, que foi mediada pelas equipas técnicas, e portanto nós temos a certeza que as condições estão reunidas para que haja esta quase autonomia, e a data altura que é muito frequente que seja a família de, 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 de origem, a criança, entretanto, já regressou, eu não estou a conseguir adormecer, como é que vocês faziam? Ou, ele está cheio de saudades vossas, ele está forte de falar de vocês, será que nós podemos encontrar para ele ver? Isto acontece com naturalidade, já sem intervenção dos técnicos, já está, na maior parte dos casos já sem cena. Portanto, a família de acolhimento não é, deixou de ser a principal cuidadora, as responsabilidades parentais estão na totalidade com os pais biológicos, mas a família de acolhimento não deixa, não deixa de fazer parte da vida desta criança. Se isto vai, se vai prolongar no tempo, nós não sabemos, a nossa experiência ainda é curta, mas aquilo que podemos dizer hoje é que à, à boca da saída da família de acolhimento, temos uma família de origem ou até as famílias por adoção, na maior parte dos casos, disponíveis para manter a família de acolhimento na vida da criança. E, e isto, é, isto não é fantasia, isto é, isso é, efetivamente, isso é que acontece, pode parecer muito difícil como é que uma família por adoção, agora, eu quero ir a ter o seu filho, e bem, mas houve uma transição muito gradual da família de acolhimento para a família de, por, por adoção também, isto. Expliquei o processo no, 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 no regresso à família de origem, mas no, 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 na entrada de uma família para a adoção há uma transição também muito graduada, e, portanto este caminho de relação entre as duas famílias é um caminho que vai sendo construído. Claro. Em função da criança é importante manter as ambas na sua vida e então as duas famílias eh, organizam-se, até do ponto de vista emocional, neste sentido. Né? Se é importante para ele, então é importante
1: E no final, quando passa a criança para a família de origem, a família de acolhimento pode manter o contacto com a criança?
2: Pode, e pode, pode, e mantém, na maior parte das situações mantém, neste registro que eu vos digo, não é só a família de origem que faz estes contactos a família de acolhimento também faz. Não, nos momentos festivos, nos momentos significativos, temos até famílias de acolhimento que uh, se transformaram em, em apoio efetivo da família de origem. E, e, efetivamente, no impedimento da família de, de, de origem, por alguma razão, que trabalha, a família de acolhimento está ali e está disponível, e até... Pode haver esta, esta manutenção e até há pernoitas, se for do acordo das duas famílias, já, já não tem a ver com o familiar, já é uma família de apoio à,
0: à, à família, ao pai ou à mãe daquela criança. Ficam quase, ficam os tios, digamos assim, ou Exatamente. seja, muitas das vezes... São
2: outras figuras, isso mesmo,
0: isso mesmo. Ana, é engraçado que estamos a conversar e, e eu focamos-nos muito à criança vem para a família de acolhimento, depois volta à família de origem, outra transição, mas há uma transição antes, como a Ana disse, e, e surgiu uma outra dúvida na minha cabeça, que é, aquela criança já traz uma história, traz uma escola, traz amigos, são mais velha, já traz um contexto, como, como é que também se garante esta, esta parte, Ana? É outra, agora apareceu esta dúvida, imaginamos uma família da outra ponta de Lisboa, como é que nós mantemos esta, 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 esta história?
2: É uma ótima pergunta. Uh, nós tentamos, neste momento ainda não temos escala para poder acolher uma criança de Oeiras, uma família de Oeiras, não é? Nem sempre temos uma família disponível em Oeiras para fazer. Oeiras ou. Eiras, ou, ou é qualquer. E às vezes há, há, há efetivamente essa deslocação. Quando são crianças mais pequeninas, esta questão não se coloca tanto. vamos falar de crianças que, de idade de creche ou até pré-escolar, não se coloca tanto. Mas pode acontecer que seja muito importante para aquela criança que já vai passar por uma grande mudança manter, por exemplo a educadora, porque tem uma referência importante com a educadora, isto pode acontecer. Se isto acontecer, nós temos que encontrar um matching tendo em conta outros fatores, também a proximidade da criança para manter a criança nesta, nesta, neste meio. Na maior parte dos casos, o que acontece é que a criança sai da escola, da escola da creche onde está, e eh, ela acaba por integrar um equipamento na zona de proximidade da família do cliente, porque senão não é logisticamente possível todos os dias fazer aqui, normalmente é a escola onde estão os seus filhos, não é possível fazer piscinas, como se costuma dizer, não é? logisticamente, isto seria uh, inviável. Portanto, temos que conciliar isto tudo. O que muitas vezes acontece? Crianças mais velhas, se calhar no ano seguinte mudam de escola, mas no ano em que, em que estamos, o ano letivo em que estamos, se calhar a família faz aqui um esforço, se não for uma coisa completamente fora de mão, mantém a criança naquela escola e depois no ano seguinte, eventualmente, faz-se faz -se, faz -se aqui esta transição. Então, para não perder os amigos, as referências, o que é o ano escolar, a professora... Tentamos encontrar aqui as soluções, nem sempre são as soluções ideais, mas tentamos encontrar as soluções à medida da, daquela criança, tendo em conta que temos que prever também as questões logísticas, né? porque senão depois torna-se inconfortável. Mas esta, esta transição sempre é sempre possível planeada, muitas vezes não é planeada, efetivamente, porque os acolhimentos é dois para amanhã, temos, temos mesmo que acolher, mas mesmo quando é dois para amanhã tentamos encontrar soluções que sejam de, de transitoriedade e não de corte, não de ruptura. a não ser que isso seja o ideal para a criança e também pode acontecer, não é? Pode acontecer haver uma situação em que é mesmo preciso cortar por alguma razão e, e aqui torna-se mais fácil. Mas, normalmente não é verdade, mas é? normalmente as transições são mais adequadas àquilo que as crianças precisam, portanto tentamos encontrar soluções à medida de cada situação.
0: Ana, vou só fazer mais uma pergunta que me apareceu durante Sim. a conversa, porque nós falámos, lá está, estamos aqui a falar das tais famílias enquadradas nesta região das, da região de Lisboa, uma outra família de outra parte do país, há respostas também nesta matéria, certo? Sim,
2: felizmente agora, a partir deste ano, há. Ou seja, nós estávamos um bocadinho sozinhos nesta, nesta experiência, só existia mais uma instituição de enquadramento no Norte, que era a Fundação Mundos de Vida, na Zona de Braga e do Porto, e havia pontualmente algumas famílias enquadradas pela Segurança Social também na Zona Norte do país. A partir deste ano, temos 14 instituições de enquadramento do país todo, e, famílias de outras zonas do país, o que eu devem fazer é contactar a Segurança Social através do site da Segurança Social, onde está toda a informação, que depois será, manifestando o interesse, depois a Segurança Social encaminhará para as instituições da zona territorial competente, e, portanto depois o caminho será feito com essas instituições e com a Segurança Social.
0: E Ana, e agora a verdadeira, um, apesar de todos estes pontos a ponderar, apesar de haver sempre esta sombra, digamos assim, da separação, mas como a Ana acabou por desconstruir, é uma separação que pode ser só por um bocadinho, porque uh, o ideal será continuarmos todos presentes, a uh, família biológica, a família de acolhimento, todos na vida desta criança. Uh, a família de acolhimento é, sem dúvida alguma, uma oportunidade para crianças e famílias? É, é,
2: vou falar pelas famílias de acolhimento, ok? Porque o que elas nos dizem é muito mais importante do que eu estar a dizer aqui, quer que seja porque seria sempre suspeita. O que as famílias nos dizem é, e reiteradamente, nós recebemos muito mais do que o que damos, Porque esta experiência é, de facto, muito enriquecedora também para as famílias de acolhimento. E se pensarmos, não só para os adultos, mas também para as crianças que fazem parte destas famílias, porque é uma oportunidade de exercício da cidadania, e de responsabilidade social, que não vai existir em contexto nenhum, seja lá o que for. Devemos utilizar muitas estratégias de voluntariado e de proporcionar estas experiências aos nossos filhos, mas fazê-lo em casa, connosco tem um impacto completamente diferente e se calhar estaremos a construir e a contribuir para termos adultos de uma sociedade bastante mais responsável e mais solidária no futuro, se conseguimos também proporcionar isto aos, aos, aos nossos filhos, enquanto famílias de atendimento. Portanto, este é o feedback que as famílias de atendimento nos dão. Não sou eu que estou a dizer, não sou a instituição de atendimento, não sou a Santa Casa, são as famílias. Nós recebemos muito mais do que a que
0: Obrigada, Ana. Acho que é a única forma como eu posso pôr um ponto final a esta conversa. É obrigada por, por podermos ter tido este privilégio de falar tanto e de forma tão aberta, tão descomplicada sobre esta figura que é a família de acolhimento, que mais do que uma figura, lá está, é uma oportunidade para todos. E acabar e é assim amizade.
1: meio a chorar também, também é, é ótimo, chorar <risos> por todos nós somos um chorões, André,
0: nós <risos> somos os chorões.
2: Portanto... Sensíveis, sensíveis.
1: Obrigada <risos> por Ana. tudo, Ana.
2: Obrigada a nós, muito obrigada mesmo pela oportunidade.
0: Muito obrigada à Ana e à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa por esta oportunidade. Mais uma vez, se esta conversa fez sentido para uma pessoa que seja que nos esteja a ouvir, já valeu tudo a pena.
1: Completamente. E já sabem, se restam dúvidas, não deixem de os contactar. Há uma equipa dedicada a isso mesmo, a esclarecer tudo para que possam ponderar na posse de todos os elementos. Porque só assim faz sentido avançar, tendo consciência do que está em causa, ou seja, a vida de uma criança.
0: Esse tem de ser o foco e, embora pareça muitas vezes difícil mantê-lo no caos que é o dia-a-dia, os pais, todos os pais, sabem do que falamos. Se calhar é bem mais simples do que fazemos parecer por vezes. Olhamos para dentro, para a nossa casa. Às vezes desesperamos, não sabemos como gerir, mas no fim é o sorriso e o bem-estar dela, da criança, que contam. Mesmo quando passamos uma manhã inteira a dizer que não voltamos a sair de casa para fazer coisa alguma, voltamos sempre e mal regressamos a casa, apetece logo começar a fazer novos planos. Talvez seja mais uma forma de amor. Planear passeios, visitas, viagens? Olha, espero que sim.
1: Pronto, e aconteceu isso hoje. Fomos à aldeia museu José Franco. Fica a sugestão também. Deixámos o resumo dessa manhã no Instagram, onde, já sabem, não é? Podem sempre acompanhar-nos, tal e qual como nas plataformas habituais, onde podem passear pelos vários episódios.
0: E para terminar, vou ser um bocadinho spoiler. No fim de cada um desses episódios, tal como neste, a conclusão, meus amigos, vai ser sempre a mesma. Nada muda e continuamos a ser... Paz à experiência.